0: Vous écoutez Prétexte, épisode 3, lettre à mon enfant, pas encore conçu. Je suis mère Krieger, j'ai 30 ans et je n'ai ni chat ni enfant. Je suis partagée entre l'envie de rendre meilleur un être humain et terrifiée par la responsabilité, par l'impossibilité de faire marche arrière. Et si, par un quelconque miracle de la science, je pouvais envoyer une lettre à cet enfant dont je ne suis pas encore la mère je lui dirai ceci. Tu n'existes pas encore, en tout cas pas physiquement. Tu n'as pas de papa et je ne suis pas encore ta maman. Peut-être que ton âme existe quelque part. Peut-être que tu es une âme qui erre et un jour tu me rejoindras. Peut-être que tu existes dans les étoiles, dans le vent ou dans les rivières. Mais si ton âme existe déjà pour moi, tu n'as pas encore de corps. Tu n'as pas encore grandi en moi, ou en qui que ce soit d'ailleurs. Tu es une idée, un futur ou un espoir. Comme tu n'as pas encore de corps, et encore moins de gens, je vais me permettre de te parler au féminin. Parce que tu as une chance sur deux de te sentir plutôt fille, et parce que ça ne me plaît pas que le genre masculin soit toujours le genre neutre. Et aussi certainement, je préférerais que tu sois une fille. Les femmes enceintes disent souvent qu'elles se fichent d'avoir un garçon ou une fille, du moment que le bébé est en bonne santé. De une, il n'y a pas de rapport, ce n'est pas l'un ou l'autre. Et de deux, je suppose que j'ai le droit d'imposer ça à mon enfant imaginaire, non Je suis à cet âge où il serait normal de t'avoir. Je suis dans un contexte de ma vie où ça n'étonnerait personne. Je suis dans une relation stable, j'ai fini mes études depuis longtemps, j'ai un bon travail et un bel appartement. Dans la chronologie de la vie, comme on aime à la raconter, tu devrais être la prochaine étape, le prochain jalon. Ce devrait être évident, ce devrait être normal. Si je suis sincère avec moi, je crois régulièrement que tu es une bonne idée. Souvent, je te veux, mais pas dans la vraie vie, dans mes rêves. Dans ces rêves, je ressens un amour sans limite pour toi, un amour bouleversant qui me laisse une nostalgie au fond du cœur à mon réveil.
1: Dans ces moments, je te veux plus que tout, puis je me souviens le contenu de ces rêves. Une fois sur deux, je rêve que je t'aime, mais que je te perds.
0: Alors je ne veux pas dire que tu meurs, hein, mais littéralement, je, je te perds. Je ne sais plus où je t'ai posé. Clairement pas la définition de la bonne mère. Alors je me doute que ça n'arrivera pas dans la vraie vie. Mais honnêtement, je ne sais pas comment mon subconscient pourrait me dire plus clairement que je ne suis pas prête à t'assumer. Et si je peux tout te dire, j'ai si peur. J'ai peur que tu me prennes ma vie. C'est très égoïste de ma part et aussi très égoïste de la tienne. De mon côté, je ne me suis jamais considérée comme une maman. Je ne me suis jamais vue comme ça. Je ne suis pas une femme pour repeupler la terre. Je ne suis pas une femelle faite pour la reproduction. J'ai l'impression qu'il y a des femmes comme ça, des femmes qui ont ça dans le sang, qui ont toujours voulu avoir des enfants. C'est comme une vocation, un appel. Et moi, je n'ai jamais ressenti ça. Jamais pensé que de t'avoir était ma destinée et que ma vie, mon existence, devait se résumer à ça, se contenter de ça. J'ai toujours pensé que le destin, être mère de famille, n'était pas suffisant, n'était pas assez grand, pas ce pourquoi j'existais. Tu dois penser que je ne te veux pas. Mais c'est faux. Je crois que je te veux. Certains jours, j'en suis persuadée. Certains autres, je suis terrifiée. Cette inconstance m'angoisse. Parce que le jour où tu arriveras, tu seras là à temps plein. Je ne pourrais pas dire que tel jour je te veux et tel autre je ne veux plus te voir. Est-ce que je réagis comme ça parce que je ne te connais pas Parce que je ne t'aime pas Est-ce que c'est la composante qui me manque, cet amour qui ferait que je n'aurais jamais marre de toi Est-ce que lorsque je te rencontrerai, j'aurai cet amour pour toi qui me fera devenir une bonne mère Et si oui, elles viennent d'où les mauvaises mères J'ai peur de t'avoir, si peur que je ne sais pas si je saurais passer le cap. J'ai peur physiquement de t'imaginer pousser en moi. J'ai peur de cette chose qui grandira et me dépossédera de moi. Je n'arrive pas à t'imaginer comme une part de moi, mais seulement comme un parasite, un intrus, un autre, qui se nourrira de moi. Je me fais à l'idée de t'avoir comme un enfant, mais pas comme un fœtus. J'ai peur, non pas des conséquences de ta présence sur mon corps, mais d'être dépossédée de moi, de ne pas contrôler, de ne pas être en accord avec ces changements. J'ai peur de détester ça. Est-ce que je te veux suffisamment pour risquer tout ça Évidemment, j'ai peur de l'accouchement. On en fait un truc énorme, et même si je suis intimement persuadée qu'à ce moment-là, je serais tellement gavée de la grossesse, de mon poids, de mes jambes bourbes, de mes douleurs dans le dos, que je verrai littéralement l'accouchement comme une délivrance. Mais j'ai peur que ça se passe mal. J'ai peur de la douleur, de la froideur et la cruauté des autres. J'ai peur de ne pas être écoutée, j'ai peur d'être ignorée. Être juste
1: une autre femme au milieu de mille, comme à l'usine. Là encore, est-ce que je te veux suffisamment Puis il y a moi. Au-delà du changement de vie, des bouleversements, des priorités qui changent et des chamboulements, ce qui me fait le plus peur dans le fait de t'avoir, c'est le long terme. Et c'est moi. Je suis sûre que tu seras parfaite, mais moi. Moi, je ne le suis pas. Je vois comme je suis avec les autres, et j'ai peur d'être comme ça avec toi. Je peux être jalouse, exigeante à l'excès.
0: Lorsque je suis fatiguée, je n'ai aucune patience. Je peux être froide et passer d'un état calme à furieuse en moins de deux secondes. Dans ces moments-là, je n'écoute plus. Dans ces moments-là, j'ai besoin d'être seule, de m'isoler, de ne pas être sollicitée. Comment je ferai avec toi qui ne sait pas tout ça. Comment je ferai avec toi qui subira sans comprendre On est à l'heure où je peux te préserver de tout ça. Je peux encore t'épargner de moi. En parallèle, lorsque je suis reposée en tout cas, je suis fière de mes valeurs, de ce que je suis devenue, et je me dis que pour les autres, pour l'avenir, pour notre société, avoir un petit être à moitié de moi en tout cas, ça pourrait être bien. Je suis bienveillante, inclusive, féministe, profondément juste. Je valorise toutes sortes d'intelligences, j'aime lire et écrire des histoires. Et honnêtement, j'aime la plupart des choses qui sont sociétalement à destination des enfants. Je sais écouter, j'essaye toujours de comprendre et je crois que mon empathie est une de mes plus grandes forces. Je me dis que ça pourrait être bénéfique pour un être de grandir à mes côtés. Alors, je ne t'apprendrai pas l'esprit de compétition, je ne t'apprendrai pas à courir vite. Ou à viser bien, je ne t'apprendrai pas à jouer de la musique. Mais ensemble, on regardera des films, on écoutera des contes et des histoires, on dessinera et on fera de la pâte à sel. Au moment où j'écris ces mots, j'ai 30 ans. Ça doit semblé énorme pour toi 30 ans, mais ça passe très vite. Et aussi très lentement. Hier encore, j'avais 15 ans, j'allais au collège. Je traînais avec mes amis et je buvais en cachette de l'alcool en soirée. Et la fois, il y a mille ans, j'aimais un garçon qui ne m'aimait pas en retour. Je vois bouger ses lèvres, mais je n'entends plus sa voix. Elle est perdue dans les méandres de ma vie. Tu penses que 30 ans, c'est vieux. Et quand tu vois tout ce qu'on a pu apprendre entre 0 et 10 ans, tu as l'impression qu'à 30 ans, on doit tout savoir. Je me souviens d'être petite et penser aux adultes comme cela, comme des êtres surnaturels en somme. Ils avaient le savoir, la vérité. Ils ne doutaient pas, ils n'avaient pas peur. Ils étaient des parents, ils détenaient la vérité alors que moi, j'avais hâte d'être comme eux. Savoir, être sûr, posséder cette sérénité, cette invincibilité. J'ai 30 ans et tu penses que je suis vieille, mais je n'y suis pas encore. La seule sagesse que j'ai acquise semble me dire que cet état de suprématie, d'accomplissement, de satisfaction n'existe pas. J'ai dû les rêver quand j'étais petite, comme je rêvais au Père Noël. Alors si un jour je dois t'élever, je dois te laisser croire à ça, à ma toute puissance, cela t'apportera une sécurité sans limite. Mais est-ce que je ne te ferai pas chercher alors une chimère, un état que tu n'atteindras jamais Et si je suis honnête, si je te
1: laisse entendre que je ne détiens aucune vérité, alors ne vas-tu pas grandir dans une terreur permanente Je sais que je ne serai pas une mère parfaite, mais ça ne m'empêche pas de subir la pression de l'être. Pas pour la société pas pour le regard des autres,
0: mais pour toi évidemment. Je sais que je ne m'arrêterai jamais d'essayer et que ce sera épuisant. Que tous ces efforts pourraient me déposséder de ce que je suis. Et maintenant, alors que tu n'es pas là, je me demande si c'est ce que je veux. Être dépossédé de moi pour quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce en quoi je crois? Et c'est pourquoi je me bats chaque jour. Comment font les autres parents? Comment trouvent-ils la force de dégager cette énergie, de la consacrer à toi? Comment peuvent-ils trouver leur équilibre? Quand il ne leur reste plus de temps pour eux, comment puis-je faire ce choix spontanément Sans temps pour moi, je m'éteindrais. Sans temps pour moi, je ne serais que le fantôme de moi. Une pâle copie,
1: sans qualité et plein de défauts. Je me sacrifierais et en plus je serais la pire des mères. Et si tu sentais ma rancœur Et si tu intériorisais mon ressentiment En quoi ce serait
0: une bonne chose de t'avoir Je sais, je sais que c'est l'amour qui fait que les parents tiennent, l'amour qui leur donne le courage d'avancer, et qui même leur rend agréable de ne s'occuper que de leur progéniture. Cet amour qui leur cache le sacrifice que moi je perçois. Mais cet amour pour toi, je ne l'ai pas encore. Est-ce que cette peur que je ressens, est-ce que tous les parents la ressentent Est-ce qu'on est prêt un jour à être parents Est-ce qu'un jour on se lève et on sait Est-ce que tous les mauvais côtés deviennent peu de choses deviennent insignifiants face à la volonté d'avoir un enfant Ou est-ce qu'un jour on se réveille et il commence à y avoir plus de raisons pour que de raisons contre Est-ce qu'on se sent prêt Est-ce que toutes les frayeurs qu'on avait disparaissent Est-ce qu'un jour, malgré toutes les raisons
1: contre, et sans savoir vraiment pourquoi, on décide de se jeter dans le vide Sans parachute Sans filet Sans casque Un acte de foi Je te dis ça à toi, l'enfant que je n'ai pas, pour que tu comprennes. Si tu es là, si tu entends ça, si un jour je suis ta maman, sache que je dois
0: t'aimer très fort pour passer au-dessus de tout ça. Sache que tu as été désirée, car vraiment, tout ça ne va pas de soi pour moi. Sache que je fais certainement de mon mieux, et certainement que mon mieux ne sera jamais suffisant pour toi. Sache que j'ai eu une vie avant toi, que je ne suis pas qu'une maman, que ma vie n'a pas commencé en même temps que la tienne.
1: Sache que je n'ai jamais considéré mon destin à être une mère, que si tu es là, alors vraiment, vraiment, c'est que je t'aime plus que tout. Et vous
0: Avez-vous des enfants Pensez-vous en avoir un jour Est-ce une évidence Ou un combat au quotidien Pensez-vous avoir changé entre l'époque où vous étiez nulle part et maintenant En bien ou en mal Et si, l'espace d'un instant vous aviez la possibilité d'écrire une lettre à vos enfants vivants ou à venir Que leur diriez-vous Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et en discuter autour de vous. C'était Marion Krieger, pour prétexte. À bientôt